0: Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Efésios, capítulo 1, versículos 3 até 14. A palavra do Senhor nos ensina nesse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado nele temos a redenção por meio do seu sangue o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz, todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O livro de Efésios é um tratado de teologia cristã. E ele está dividido em duas grandes partes. Na primeira parte que nós estamos começando a estudar, Paulo apresenta algumas verdades fundamentais da nossa fé. E na segunda parte, ele vai nos apresentar algumas atitudes práticas que devem permear a vida de um verdadeiro cristão. Ela é considerada uma das cartas da prisão. Ou seja, Paulo escreveu esta carta enquanto estava preso. E talvez por isso ele tenha escrito um um tratado tão detalhado, tão profundo daquilo que é, primeiro, a graça de Deus a nosso favor e aquilo que deve ser a nossa resposta numa vida de adorador no dia a dia que estamos passando. Neste primeiro capítulo, nestes versículos que nós lemos, nós vamos aprender que o apóstolo Paulo descreve teologicamente algumas bênçãos espirituais que a nova vida em Cristo produz em nós. São várias as bênçãos. Hoje eu quero apresentar apenas uma delas e nem é a primeira que está aqui nesta lista que Paulo apresenta para nós. Eu quero olhar, na verdade, para a terceira bênção que ele relata aqui nessa sequência. Então eu queria que você pudesse acompanhar conosco o que Paulo fala a respeito da redenção no sangue de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que em amor, não é? E nós fomos escolhidos por Deus, antes da criação do mundo, para viver uma vida irrepreensível em sua presença. Em amor, nós fomos predestinados para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito. E no verso 7 ele diz, Nele temos a redenção, por meio do sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Bom, que bênção espiritual é essa que a Bíblia chama de redenção? Essa não é uma palavra muito comum nos nossos dias. Ela era muito comum nos tempos do apóstolo Paulo. Porque essa palavra tinha a ver com o preço que se paga para se conseguir a liberdade De alguém, um escravo, para poder se tornar livre, ele precisava ser redimido, ou seja, a sua liberdade precisava ser paga, comprada. Talvez a palavra mais comum nos nossos dias seja resgate. Então, alguém foi sequestrado, tem que pagar um resgate senão a liberdade dele não lhe é retornada, ou quem sabe a vida dele lhe seja tomada. E essa é a ideia. A ideia é de que, de alguma maneira, Deus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser livres. Deus pagou um alto preço para conquistar a nossa liberdade. E é disso que Paulo está falando. É uma bênção espiritual. Nem sempre nós estamos pegando na mão esta bênção, ainda que os efeitos desta bênção estejam atingindo a nossa vida todos os dias. A Bíblia nos fala que a nossa redenção foi extremamente cara, extremamente custosa, pois o preço pago por Jesus para que nós fôssemos redimidos. Resgatados foi o sangue que ele verteu na cruz do Calvário. Mas a grande pergunta é: do que fomos resgatados? A grande tentação que nós temos é imaginar que nós não precisávamos de resgate. Para que Jesus morreu na cruz? Para pagar preço? Pagar preço do que? Para que? Para quem? Não passa isso na sua cabeça? E a gente fica pensando, mas o que que eu tenho a ver com isso? Por que que Jesus morreu na cruz? Às vezes nós olhamos para esse presente da graça de Deus, que é a redenção no sangue, e nós não conseguimos nos ver como parte daquilo que Deus está fazendo a nosso favor. Há três coisas que a Bíblia nos apresenta como... Aquilo que Jesus foi nos resgatar. Do que fomos arrancados? Que tipo de escravidão fomos livres ou libertos? A primeira escravidão que foi redimida pelo sangue de Jesus, ela é a escravidão do pecado. A Bíblia nos fala que quando o pecado entrou no mundo, Ele não somente corrompeu o nosso relacionamento com Deus Pai, mas nos fez escravos da nossa carne e dos nossos desejos. E por isso Jesus morreu, para que a escravidão fosse quebrada. E o que a Bíblia está nos ensinando é que há poder no sangue de Jesus para nos libertar do poder do pecado a bíblia diz em romanos capítulo 6 versículo 6, 7, 8 o seguinte pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado pois quem morreu foi justificado do pecado ora se morremos com cristo cremos que também com ele viveremos. Há muitas pessoas que vivem a escravidão do pecado. Na verdade, todos nós somos escravos, ou éramos escravos dos nossos pecados e da vontade da carne. Alguns, é tão visível e tão fácil a gente perceber essa escravidão. Quando você olha, por exemplo, para alguém que é dependente de algum vício. Você vê claramente a escravidão na vida dessa pessoa. E aí tantas tentativas da sociedade de fazer um resgate dessa pessoa, de tirá-lo dessa dependência e dessa escravidão. O que a Bíblia está dizendo é que há poder no sangue de Jesus para nos libertar de todo tipo de pecado. Não há pecado que possa nos escravizar por toda a vida, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos transformar. Eu me lembro de várias situações em que a gente viu o poder do sangue de Jesus libertando. Eu me lembro de coisas horríveis e de ondas em que o poder do sangue de Jesus se revelou e que foi salvação, libertação dentro da casa. Um dos nossos missionários do Circo da Vida estava trabalhando num dos bairros da cidade de Curitiba, e aí ele foi chamado naquela casa, porque aquela casa vivia uma situação muito triste, daquelas que a gente não conta para ninguém, que a gente não quer que ninguém saiba. Mas um senhor daquela casa, o chefe daquela casa, ele tinha uma índole interior muito estranha de abusar dos seus filhos sexualmente. Você pode imaginar isso? E aquele missionário chegou lá para falar com aquele homem e para falar com aquela família. Imagina você chegando num lugar desse e você chegando naquela casa. Que tipo de mensagem você levaria? Não é fácil. Mas Deus deu uma visão para aquele missionário nosso incrível, daquelas que só o Espírito Santo de Deus dá. E quando ele chegou àquele lugar e começou a falar com aquele homem, Deus deu percepção àquele, àquele missionário que aquele pai estava completamente dominado por Satanás. E que aquela escravidão daquele tipo de pecado nada mais era do que a intervenção de demônios na sua vida. E naquele momento ele começou a falar do poder do sangue de Jesus que liberta, liberta do poder do pecado, do controle do pecado na vida. E Naquela hora aquele homem ficou endemoniado começou a subir pelas paredes, parecia um gato subindo pelas paredes. E ele então na autoridade do nome de Jesus e na serenidade do servo de Deus, repreendeu o maligno. E aquele homem então ficou liberto, E ele pôde agora dizer para ele que essa liberdade teria que ser concretizada com a presença de Jesus no coração desse homem. E aquele pecado não mais afligiria a vida dele nem da sua casa. Que coisa tremenda, porque foi isso que aconteceu Jesus é aquele que nos liberta do poder do pecado. Esse é o precioso sangue. Nós estávamos acorrentados aos desejos da nossa carne, da vontade, e a nossa vontade estava corrompida. Alguns em um estado extremo, como esse que eu citei, mas todos nós tínhamos a nossa vontade e a nossa carne corrompida nos dominando. E a palavra de Deus diz que você não consegue se libertar sozinho. Você não consegue pagar o preço dessa liberdade do poder do pecado na sua vida. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário e comprou essa liberdade com o seu sangue. E você pode agora ser livre do poder do pecado na sua vida, e é por isso que a palavra de Deus nos diz que Jesus nos liberta a Bíblia diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a palavra de Deus nos diz que nós podemos viver uma nova vida em Cristo Jesus a palavra de Deus nos diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, por quê? porque fomos libertos É uma nova vida, é uma nova natureza de Deus infundida dentro de nós. E coisa que nós não faríamos com a nossa força de vontade, só no poder do sangue de Jesus, que nos resgatou, que nos redimiu do poder do pecado. Não sei qual é o pecado que lhe aflige, eu tenho aprendido na minha vida pessoal isso não está na Bíblia eu estou falando de mim mesmo tá, para você que Deus quer nos mostrar o poder libertador do sangue de Jesus e às vezes a sensação que eu tenho é que se eu resolvo um determinado pecado na minha vida que é aquele que Deus coloca o holofote e a gente vê só esse pecado parece que mais intensamente não é? a gente vai dizer assim bom, então não vai sobrar mais pecado porque esse é o único que parece que está lá todo dia me atormentando e é como se o senhor estivesse dizendo assim Pascoal o poder do meu sangue é tremendo e você não precisa ser escravo desse ou daquele pecado mas como a sua cabeça é pequenininha Pascoal e você não consegue entender a grandeza dessa benção eu vou colocar uma luz sobre uma coisa que eu quero mudar na tua vida e vou mostrar para você na sua vida o poder do sangue de Jesus. E se você olhar para a sua história, você vai encontrar tantas vezes o poder do sangue de Jesus se libertando desse ou daquele pecado, porque não há pecado que Jesus não possa não somente nos perdoar, mas nos libertar e nos transformar. Há poder, sim no sangue de Jesus. Mas não somente o Senhor nos liberta da escravidão, do poder do pecado, mas há poder no sangue de Jesus para nos libertar das consequências do pecado. Ora, será possível? A Bíblia diz em Romanos 6, 22 e 23, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando Deus nos salva pelo poder do sangue de Jesus, da escravidão do pecado ele tira de sobre nós o juízo desse pecado isso é tremendo porque a bíblia diz que antes como escravos do pecado nós éramos inimigos de Deus ainda que eu não quisesse eu era mas Deus nos liberta nos resgata Nos redime pelo sangue de Jesus e nos faz servos dele nessa terra. Servos de Deus nessa terra. E ele tira de sobre nós a consequência do pecado. Qual era a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é o juízo eterno de Deus sobre nós e a impossibilidade de passarmos a vida eterna com Deus, e a impossibilidade de termos comunhão com Ele aqui na terra, há uma barreira espiritual. E então, o poder do sangue de Jesus nos livra do pecado, e agora retira a barreira, e retira a condenação, e nós agora, temos um outro tipo de liberdade, a liberdade de entrar na presença de Deus. E é por isso que nós, como servos de Jesus, reconhecendo o alto preço que foi pago pela nossa redenção, não nos permitimos ser escravizados por nenhum tipo de vício, mas fazemos do nosso corpo a habitação do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, diz assim, Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E 1 Coríntios 7, verso 23, diz assim, Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos. De homens. O que, que Paulo está querendo nos ensinar? Algumas pessoas nos perguntam, não é? É pecado eu fumar? É pecado eu beber? É pecado eu fazer isso, fazer aquilo? A grande lição que a Bíblia nos dá é a seguinte: tudo que nos escraviza é pecado. Tudo que nos torna escravos de alguma coisa, é pecado. Por quê? Porque é uma maneira de nós não reconhecermos o preço que foi pago por Jesus para nossa liberdade. Jesus pagou um alto preço, o sangue dele vertido na cruz do Calvário. É como se nós pegássemos e trocássemos esse preço do sangue de Jesus que foi pago por nós na cruz do Calvário para que eu tivesse vida abundante e livre e estivesse trocando por uma porcaria qualquer que me escraviza, que me domina. E é interessante que o apóstolo Paulo fala apenas de vícios, mas ele fala de todo tipo de escravidão ou de controle da nossa consciência e da nossa vida o que Paulo está dizendo é que nós não devemos permitir que sejamos escravos de ninguém quer no sentido literal, ser escravo no contexto do tempo passado, que a pessoa perdia a sua liberdade ou quer no sentido figurado quando nos permitimos ser controlados, ou pela cultura, ou pelo poder do dinheiro, ou pela influência política, nossa consciência, fé e palavra de Deus constituem o nosso caráter. E para que pudéssemos ser assim, Jesus pagou um alto preço, o seu sangue, por nós. Eu conversava com o senhor outro dia, que... Nos seus negócios, recebeu uma proposta indecente. Sabe daquelas propostas, né? Você, eu vou pagar tanto para você, mas você faz isso, faz aquilo. É tão comum isso. E aquele senhor, então, crente em Jesus, disse assim: O meu caráter não está à venda. Por quê? porque o meu caráter e o seu caráter foram comprados por um alto preço. O sangue de Jesus que nos permite ter uma consciência. Eu não tenho dúvidas que vai chegar o tempo e não vai demorar em que nós seremos perseguidos pelas nossas posições de fé. Agora, os verdadeiros cristãos que foram comprados por um alto preço o sangue de Jesus Cristo filho do Deus vivo não venderão a sua consciência nem modificarão a sua pregação porque não podem se escravizar a nada e nem a ninguém nem as leis do país e toda vez que as leis de algum país disseram a um cristão que ele devia ser preso ou morto, se não mudasse a sua consciência, os cristãos verdadeiros da história foram presos e mortos, porque não podiam se deixar escravizar por nada e nem ninguém. Queridos, às vezes a gente troca o que custou a nossa liberdade, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, por coisas tão pequenas e bobas que nos escravizam e nós não reconhecemos o preço de sermos libertos do pecado, libertos da consequência do pecado, libertos de toda forma de escravidão, quer seja humana ou quer seja da nossa consciência. Quando nós entendemos a grandeza dessa bênção espiritual e quando nós nos apropriamos do que ela significa, queridos, a gente tem que viver uma vida diferente. Uma vida que honre o preço que foi pago. Que honre a graça tremenda do Deus vivo sobre a nossa vida. Para você viver a vida que você vive hoje, Jesus pagou um alto preço. Ele morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue para que você pudesse ser livre até para não adorá-lo. Sabia disso? Essa liberdade que você tem de adorar a Deus ou não adorar a Deus foi comprada pelo sangue de Jesus. É tremendo isso. Que Deus tremendo! Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O apóstolo Paulo fala de uma segunda escravidão, a escravidão da lei. Um segundo tipo de escravidão que o sangue de Jesus nos redime é a escravidão da lei. Nenhum homem consegue praticar toda a lei de Deus. Por isso, esta lei que ele quebra, se torna uma maldição na sua vida. Por isso Jesus se tornou maldição por nós, sendo pendurado na cruz, para que fôssemos libertos de toda a maldição da nossa iniquidade que a lei de Deus nos imputa. Olha só o que a Bíblia diz em Gálatas 3, a partir do verso 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro, isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Que coisa tremenda! A Bíblia diz que não somente o salário do pecado é a morte, mas que toda vez que eu quebro a lei, eu me torno maldito. Se a gente for para o Velho Testamento, a gente vai descobrir que no Velho Testamento há uma lista de bênçãos e de maldição. A gente vai encontrar nessa lista aqueles que são benditos, de Deus, por abraçarem os preceitos do Senhor e a lei do Senhor, mas vamos encontrar também no Velho Testamento, os que são amaldiçoados por Deus, por quebrarem a lei do Senhor, a isso, o quebrar a lei do Senhor, a Bíblia chama de iniquidade, O que acontece com o homem é que na medida em que ele vai quebrando a lei, ele vai quebrando a lei, a lei nos mostra o que é pecado e o que não é pecado, ele vai se acostumando com a quebra dessa lei e aquilo que antes parecia mal aos seus olhos, passa a parecer normal. Isso se torna iniquidade, dureza de coração. E Deus olha para aquela dureza de coração, e Ele não somente tem que julgar na eternidade essas coisas, mas Ele tem que julgar essa iniquidade, essa, justi- essa injustiça hoje e agora. E então Ele lança a sua maldição sobre aquela pessoa, sobre aquela terra e sobre aquele povo. Por quê? Porque, se ele não fizesse isso, a iniquidade cresceria de tal maneira que seria insuportável viver nessa terra. E é por isso que você vai encontrar na história os ciclos das civilizações. Vai estudar a história e você vai perceber como essa dinâmica de Deus funciona. Toda vez que uma civilização ela ultrapassa as barreiras do suportável. E a iniquidade se torna algo tão comum no meio daquele contexto, alguma coisa acontece que aquele império, aquela civilização cai por terra. É interessante que os historiadores, e muitos deles não cristãos, e não tementes a Deus, dizem a mesma coisa. Quando falam, por exemplo, da queda do Império Romano, eles vão falar justamente disso, de uma sociedade que perdeu o senso de valor, o senso de família, o senso de certo ou errado, o senso de justiça, e o Império Romano cai. Se você olhar para o Império Persa, se você olhar para, enfim, qualquer um dos grandes impérios ou civilizações, você vai encontrar a iniquidade crescendo e a intervenção divina na história. Agora isso não acontece só com o império. A Bíblia diz que toda vez que eu estou praticando a iniquidade, essa dureza de coração, esse rebeldia constante e deliberada contra a lei de Deus, Deus lança uma maldição. Mas olha que coisa tremenda. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário nos redime de toda a maldição oriunda da nossa iniquidade. Olha que coisa tremenda. E a Bíblia diz aqui em Gálatas que Jesus se tornou maldito por nós, e se você ler no Velho Testamento, você vai descobrir que ser crucificado, pendurado no madeiro, era maldição, era algo que transformava aquela pessoa maldita. E Jesus foi pendurado na cruz e se tornou maldito por nós, recebeu sobre ele toda sorte de maldição para que eu pudesse ser livre da maldição que a lei nos imputa como pecadores. Há uma doutrina correndo pelos dias de hoje na nossa sociedade que eu tenho muita dificuldade com ela. Você já ouviu falar de maldição de família? Quebra de maldição de família? A palavra de Deus fala a verdade. Existem maldições. Maldições espirituais que são oriundas dessa iniquidade e da quebra da lei. Mas toda vez que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa entender o que Jesus fez por você. Ele pagou o preço dessa maldição. E ele quando resgatou você e o salvou, ele tirou de sobre você Toda a maldição, e Ele se fez maldição por nós, para que nós fôssemos livres da sina ou da escravidão dessa maldição. E se antes éramos malditos por causa da nossa iniquidade, hoje somos benditos por causa do sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo. Não há maldição que possa permanecer sobre a vida daquele que foi redimido no sangue de Jesus. E quando eu não entendo isso, queridos, eu estou aviltando o preço que foi pago. Querido, para você ser livre dessa maldição, você teve que ser redimido por um preço caríssimo. O preço foi o sangue de Jesus. E o propósito foi o de mudar a nossa natureza e transformar-nos em pessoas que pela sua graça podem praticar obras dignas do nome do Senhor. E é isso que diz o o livro de Tito, capítulo 2, verso 14. E ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Oh Senhor, obrigado, porque não há mais maldição sobre nós. Não há. Fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Mas a minha família é complicada, é muito complicada. Eu estava aqui na igreja, num domingo de manhã, lecionando na classe da escola dominical e daqueles movimentos da graça de Deus que a gente não sabe explicar, naquele domingo, pela primeira vez na minha vida todos os alunos da minha classe faltaram exceto um geralmente não é assim e aí então eu disse para aquela senhora que estava comigo e disse assim sabe eu eu não vou dar a lição de hoje porque a gente tem uma sequência faltaram todos né? e aí então se a senhora não ficar chateada, eu vou dar essa lição semana que vem ela disse, não, pastor, olha, Deus preparou esse negócio, que eu preciso conversar com o senhor, senta aqui e vamos conversar. Aí começou a contar a história dela, começou a contar o que havia acontecido na sua vida, na sua história, falou ah, da sua família, e ela disse para mim assim, olha, tem uma maldição sobre a minha família. Começou a contar a história da família, as coisas que tinham acontecido, os problemas, e aí falou do papai dela, o papai dela era um bruxo na cidade dela, e quando o papai dela então foi, estava para morrer, chamou-a na beira de um rio e disse: minha filha, eu vou dar para você como herança aquilo que os espíritos que me cercam têm me concedido ao longo da vida e transferiu os seus poderes de bruxo para essa senhora. E essa senhora sempre teve muito medo de tudo isso, e ela disse, sabe, pastor, eu tentei evitar isso a minha vida inteira, mas isso é uma sina que me persegue, eu vivo uma depressão constante, nem toda depressão vem disso, mas ela vivia uma depressão constante, e assim foi, e aí então eu falei para aquela senhora, sabe, a senhora pode ser liberta hoje, porque o sangue de Jesus comprou a sua liberdade, e não há maldição que permaneça, se a gente entende a graça de Deus na nossa vida. E foi interessante que naquela hora, naquela manhã, aquela senhora recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós oramos por ela, pedindo que o Senhor a livrasse de toda a maldição. E aquela mulher viveu uma transformação incrível. Da água para o vinho, do dia para a noite imediatamente, porque toda a maldição que estava sobre ela caiu por terra. A iniquidade gera maldição, mas o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, nos purifica, nos lava, nos limpa, nos redime de todo o mal. E Jesus cravou na cruz do Calvário toda a maldição. A terceira e última coisa que esse texto me ensina é que nós somos livres do nosso antigo mestre. A Bíblia nos ensina que estávamos não somente escravizados pelo pecado e não tínhamos apenas uma sina, uma maldição que a lei imputa aos que persistem em quebrá-la, mas também éramos escravos do Senhor e príncipe deste mundo que nos conduzia e dominava em nossa desobediência a Deus. E foi o sangue de Jesus que não somente nos perdoou, mas nos redimiu do poder e do controle do inimigo. Veja como Paulo ensina isso, Gálatas 4, 3 diz assim, Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Essa é uma frase técnica, princípios elementares do mundo, que representavam os deuses ou demônios que as culturas entendiam, fogo, água, vento, lembra aquele negócio? E ele estava dizendo isso aqui. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama, Aba, Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Efésios 2, verso 1 a 5, diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros éramos por natureza merecedores da ira todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos Ou nas palavras do Senhor Jesus, Lucas 11, versos 20, 21 e 22. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos o que a bíblia vai nos ensinar e eu quero concluir com esse pensamento é que quer você aceite isso ou não quer você entenda isso ou não a bíblia está deixando bem claro que todos nós antes de jesus entrar no nosso coração estávamos sendo controlados, guiados dominados Por Satanás. E é por isso que Jesus nos fala que ele veio nos arrancar do reino das trevas para colocar no reino da luz do seu amor. Não existe lugar neutro nessa terra. E às vezes a gente não entende o que significa salvação. A salvação é sair de debaixo das garras do maligno que está tentando matar, destruir, acabar com a nossa vida e que está influenciando a nossa casa e que está mexendo nas nossas, nos nossos valores. E ele faz isso às vezes institucionalmente através de uma cultura, de uma sociedade de um programa de televisão que corrompe os nossos valores, de uma ideia, de uma lei injusta. Como também faz isso, às vezes, transmudando aqui na nossa mente aquilo que é certo e o que é errado. Não existe lugar neutro. Ou você está no reino das trevas, ou você está no reino da luz do Senhor Jesus. E do que que nós fomos redimidos? Nós fomos arrancados pelo poder de Deus do reino das trevas. E fomos colocados pelo poder do Senhor Jesus e do seu sangue no reino da luz do seu amor. Do que que nós fomos redimidos? Eu ouvi a profissão de fé de um senhor antes do seu batismo, ele tinha sido alguém tremendamente enfranhado em práticas ocultistas. Tinha passado por várias cerimônias muito esquisitas, não dá tempo de eu explicar aqui. E um dia, diante de toda a comunidade, ele disse assim, talvez vocês não saibam de onde vocês foram arrancados, mas eu sei de onde Jesus me arrancou do reino das trevas e me colocou no reino da luz do seu amor. Mas querido, isso não é a experiência só dele. Quer você tenha consciência disso ou não, Jesus teve que redimir você. Colocou a mão no reino das trevas, saqueou o reino das trevas e arrancou você e colocou no reino da luz do amor dele e isso foi pago com um alto preço o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo que nos purifica de todo pecado há muitas bênçãos que Deus tem nos dado algumas são materiais outras são físicas, saúde outras são de sentimentos do coração, um filho que nasce, é uma bênção de Deus Mas há uma grande quantidade de bênçãos espirituais que às vezes a gente nem se percebe de uma grandeza incrível e que Paulo está dizendo aqui, uma delas se chama redenção no sangue de Jesus. Você pode entender o preço que Jesus pagou por você? Agora, como é que nós respondemos a isso. A palavra de Deus nos diz que quando os nossos olhos se abrem para entender a grandeza da nossa salvação, a gente não pode continuar do mesmo jeito. A gente não pode se permitir continuar escravizado por pequenas coisas que nos afastam da graça de Deus. Trocar essa, essa grandiosa Graça abençoadora por coisas que não têm sentido. A nossa vida tem que ser então para o louvor da glória de Deus. E se você ler Efésios capítulo 1, Paulo vai repetir três vezes. Ele conta algumas bênçãos e diz para o louvor, tudo isso para que você fosse para o louvor da glória de Deus, aí ele conta mais alguma coisa, tudo isso para que você seja para o louvor da glória de Deus, e a terceira vez a mesma coisa essa palavra louvor da glória de Deus no texto original é uma, uma expressão muito bonita porque ele diz assim que você seja uma sinfonia de adoração. Sabe aquela composição linda, maravilhosa, harmoniosa, rica de detalhes, de instrumentos, de variações? É isso que é você. Uma sinfonia que Deus está escrevendo na tua história pelo poder do sangue de Jesus. Por isso, não se permita ser dominado, escravizado por aquele ou por aquelas coisas de quem você foi comprado por um alto preço. E sabe o que é tremendo? Eu às vezes fico bravo com isso. Eu tenho que confessar isso para você. Eu às vezes digo para Deus assim, Deus, o Senhor já nos comprou, não é? O Senhor tem todo o direito de, de mexer conosco. comprou a nossa vida com sangue. Então, por que, que o senhor ainda permite a gente ter vontade, fazer o que quiser, não é? Era mais fácil se botar um programa de computador novo, a gente virar um robozinho de Jesus aqui, não né? Acabou. Quantas vezes eu fico pensando assim, e aí ele me diz, não, filho, eu te comprei para você ser meu filho. E um filho não é um escravo. Eu te comprei para você ter liberdade. Até para não me adorar. Gente, que Deus é esse? Tremendo. Amoroso. Que vê além. Agora ele é digno de ser adorado. Ele é digno que eu me torne uma sinfonia de louvor ao Deus Todo-Poderoso. E se há alguma coisa que o Espírito de Deus que está aí dentro do teu coração está lhe mostrando que está sendo uma barreira, você está se deixando escravizar diante de uma bênção tão grande, eu queria convidar você a confessar isso diante do Senhor Jesus e pedir, Senhor Jesus, me perdoa porque eu não tenho valorizado o preço que o Senhor tem pago pela minha salvação me liberta se tem alguma coisa que te oprime que te escraviza te domina daquelas que você já tentou e não consegue pode clamar o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida que ele é capaz de te libertar de todo o poder do pecado se tem alguma coisa que você vê como uma história ruim na tua família na tua história no teu dia a dia, uma maldição lembra Jesus já pagou o preço toma posse toma posse da bênção e pode deixar a maldição cravada na cruz toma pela fé querido e você vai ver o poder de Deus agindo. Se tem alguma área que você percebe que o reino das trevas ainda te aprisiona, clama o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus vai ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus pode gozar e desfrutar dessa bênção. Senhor Jesus, eu sei que as nossas orações estão chegando até a tua presença quero te pedir que o Senhor continue abrindo os nossos olhos para entendermos a grandeza de algumas bênçãos espirituais que a gente nem se apercebe e que a gente seja Senhor a sinfonia de louvor ao Senhor e que nós possamos glorificar o teu nome Honrá-lo com a nossa vida e não temer nem a vida, nem a morte, nem nada, porque o Senhor é digno de toda, toda, toda nossa adoração. Em teu nome oramos, Jesus.